0: vous êtes sur RTL Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: 18h40 ça y est on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir avec le trio Cyprien Sini, Gauthier de et Laurent Tessier la promesse vous la connaissez 20 minutes d'infos autrement et jusqu'à 19h et voici le menu
2: ce soir, on défait les maxi-formats de la grande distribution. Acheter des packs famille ou des lots de plusieurs paquets, peut-être une très mauvaise affaire. Vous allez comprendre pourquoi. Au menu également, Allende, l'homme qui fait trembler Mbappé. Et Maxime Sorel, un navigateur au camp de base de l'Everest. On défait le monde de la quotidienne,
0: c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et voici le son du jour. L'association FoodWatch qui est allée faire des relevés de prix en rayon, des produits vendus en lot. On les connaît, ces produits Famille, XL, Format Maxi, sont parfois plus chers que les formats classiques.
2: Le coup de gueule de William Galibert dans un point tout, dès ce matin sur RTL. En gros, un lot de deux paquets de pépito. Coûte 25% de plus que deux paquets achetés séparément. De quoi donc, à tort ou à raison, s'estimer trompé. Alors avec l'équipe d'En défait
0: le monde, on a voulu comprendre pourquoi les packs pouvaient parfois être plus chers.
2: Et pour ça, on a contacté Franck Rosenthal. Il est expert en marketing du commerce, auteur de mutations du commerce post-Covid, c'est apparaître chez Kawa. Et en fait, si les packs sont parfois plus chers, ça répond à une certaine logique. Une logique d'industriel, mais pas une logique de consommateur.
3: C'est pas des arnaques, hein. c'est une logique de prix. Quand euh, vous êtes euh, euh, industriel et distributeur, vous allez pratiquer des prix qui sont plus intéressants sur les formats ou sur les produits qui partent le mieux. Et c'est pas forcément les plus gros formats qui se vendent le plus. En général, vous faites le prix le plus attractif sur là où il y a le plus de ventes, et ça explique qu'il puisse y avoir ces incohérences de prix. Moi, je l'ai constaté, par exemple, sur euh, de la nourriture pour chat. Vous avez tendance aussi à avoir la même logique et de vous dire bah, si j'achète la barquette de 12, ça va coûter moins cher que si j'achète euh, 3 barquettes de 4. C'est pas forcément toujours vrai parce que la barquette de 12, en fait, les gens achètent peu parce que ça coûte cher. Et donc, euh, la barquette de 4, elle se vend beaucoup mieux et donc, elle a tendance à être moins chère.
2: Pour reprendre l'exemple des pépitos, le paquet simple se vend beaucoup mieux que le pack de 2. Résultat, 2 paquets simples sont moins chers impact de deux. Mais...
1: Qui décide euh, de, de tel prix Les industriels ou les hypermarchés Eh
3: bien, ce sont les marques, figurez-vous. C'est l'industriel, la marque, qui fixe cette logique tarifaire. Et elle est relayée par le distributeur, parce que lui, il a intérêt à ce que les produits se vendent le mieux possible. Mais évidemment, le distributeur, lui, suit une logique de recommandation qui est faite par, le, par la marque. Lui, s'il considère que ça pose un problème, il peut se dire bah, « j'aligne pour qu'il y ait une cohérence ». Simplement, c'est lui qui va le faire et ça va jouer sur ses marges, s'il baisse les prix. Mais bon, il y a quand même des contrats hein, qui ont... En cadre, ça entre les marques et les distributeurs. Donc, ils font pas totalement ce qu'ils veulent.
2: Et puis, bon, surtout, les packs famille ne sont pas systématiquement plus chers. C'est important de le préciser. Loin de là, l'étude Foodwatch parle d'une douzaine de produits. Dans un supermarché, il y a quand même plus de
1: 60 000 références. Bon, bah, comment on s'y retrouve alors pour pas tomber sur les douze
2: Alors, écoutez bien, avant d'aller faire
3: vos courses ce week-end, conseil d'expert. Vous avez des grandes opérations promotionnelles qui sont faites par les distributeurs sur les gros volumes. Alors, c'est Cora qui a inventé ça. Donc, ça s'appelle gros volume, petit prix. Chez d'autres, ça s'appelle maxi volume. Quand vous allez acheter, par exemple, 24 24 gels douche, etc., vous allez avoir des prix très avantageux. Mais on est sur des promotions aussi. Donc, il faut être vigilant. C'est de regarder, est-ce que vous achetez en promotion ou pas en promotion et la deuxième chose, mais ça c'est la référence absolue, c'est de regarder le prix au litre et le prix au kilo. Et pas simplement avoir ces certitudes, j'achète plus de produits donc c'est moins cher.
2: Et oui, car maxi format ou pack familial, ben ça veut pas forcément dire promotion.
1: Et c'est bien de le savoir. Ben oui. RTL, sous les radars. On défait maintenant l'info, passer sous les radars.
2: La voiture autonome, c'est déjà demain. Et si vous avez le mal des transports, ben C'est une mauvaise nouvelle pour vous. Oui, les voitures autonomes, mais
4: aussi les voitures électriques pourraient augmenter ce mal des transports oh. que l'on appelle aussi la cinétose, C'est oh. très désagréable quand on est passager. Des maux de tête, des nausées, des sueurs. 25 à 30% des voyageurs sont régulièrement touchés. Mais ça risquerait de ne pas s'arranger avec les véhicules de demain. C'est ce que veut montrer le doctorant William Aymond. Il est chercheur à l'université de technologie de belfort montbéliard Et avant d'aller vers l'autonomie totale, prenons déjà les véhicules électriques plus silencieux.
1: Et ils ont aussi évidemment bah, moins de vibrations et des fois ces vibrations, par exemple quand la fenêtre vibrante d'une voiture et eh bien elle peut vous apaiser, vous reposer et donc guérir votre mal des transports également ça fait moins de repères acoustiques, des fois on arrive à mieux anticiper les accélérations en entendant le moteur qui monte dans les tours.
4: Moins de repères mmh... donc plus susceptibles d'être sujets au mal des transports et puis de la logique avec les véhicules autonomes, tous ceux qui sont conducteurs vont devenir des passagers certains pourraient devenir malades en voiture bah, par manque d'anticipation ah bah, oui. des trajectoires Quand je suis passager j'ai mal au cœur alors que quand je conduis j'ai pas mal au cœur. Eh bien bah, vous voyez, ouais. ce n'est une hypothèse. Bon, c'est un sûr. exemple pour la science. <rire> autre conséquence, la multiplication des écrans dans ces véhicules.
1: Forcément, en tant que passager, on aura envie de consacrer ce temps de trajet à se focaliser sur des écrans pour regarder des films, jouer à des jeux vidéo, lire des livres. Et la conséquence directe à ça, c'est qu'on ne se concentrera plus sur la route. Et donc quand, par exemple, vous êtes passager d'un véhicule, que vous ne regardez pas la route, que ça tourne, que ça freine, que ça accélère, eh bien, vous êtes tout simplement euh, plus à même de tomber malade.
4: Et une autre étude rejoint celle de William Aymont selon l'Université du Michigan. 6 à 12% des conducteurs pourraient ressentir des
1: vertiges et de la nausée durant un trajet en voiture autonome. Les effets inattendus du progrès, ça s'était passé sous les radars effectivement. Une petite pause, et puis on va défaire encore et toujours le monde. Dans RTL soir, on va vous présenter le viking qui fait peur à Kylian Mbappé. A tout de suite sur RTL.
0: Julien Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Il est 18h, passé de 48 minutes, on défait toujours le monde dans RTL Soir et voici notre winner, notre grand gagnant du jour.
2: Un big big winner, il s'appelle Erling Haaland. Alors si vous n'êtes pas très foot, bah son nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, il bat tous les
0: records du championnat d'Angleterre, Gauthier. Oui, alors vous connaissez Kylian Mbappé, ses oui. buts exceptionnels avec le PSG, ouais. ses courses folles lors du Mondial 2018, son triplé en finale au Qatar. Oh. Mbappé pour le quatrième but parisien, c'est fait Vous, vous Mbappé qui est parti, il a joué Le triplé Kylian Mbappé ouais. Eh bien, il y a peut-être encore mieux sur la planète football d'un mètre 94 et 87 kilos un homme bionique terminator défilet. le cyborg norvégien Erling Haaland
1: il il y a cet homme Erling
0: Haaland le phénomène norvégien frappe une première fois Haaland 22 ans c'est d'abord un, un physique hors norme le grand blond à la mâchoire carrée mais une tête à tout le monde court très vite il se balade dans le championnat anglais avec Manchester City hier soir face à Arsenal notamment le cyborg a battu un record 33 buts marqués du jamais vu sur une saison de première ligne à 7 matchs de la fin Mbappé, lui, n'a marqué que 22 fois en Ligue 1, un championnat pourtant beaucoup moins élevé
5: Nul C'est trop nul tactiquement, techniquement. Technique
0: Ces statistiques folles accompagnent le viking Haaland depuis le début de sa carrière Autrefois, les territoires du nord étaient le royaume des vikings Ces grands guerriers au courage légendaire Régné sur la mer comme sur terre. Oh ce fils de footballeur règne dès son plus jeune âge sur les terrains de football à Brine dans le sud de la Norvège il excelle dans le centre de formation du club local à 18 ans il inscrit tenez-vous bien un onuplé 9 buts un très gros problème en défense on tape dans l'œil des, des clubs anglais des clubs étrangers d'abord pardon Salzbourg en Autriche puis Dortmund en Allemagne Lucien Favre entraîne à, à l'époque le club allemand
5: sa puissance ses appels en profondeur une mentalité fantastique s'il manque une occasion à l'entraînement il s'arrache les cheveux il n'est pas content il veut toujours travailler c'est ah. un garçon qui veut toujours aller de l'avant
0: le mois dernier Erling Haaland pulvérise de multiples records en un seul match de Ligue des Champions
3: et le doublé réalisé par Erling Haaland l'auteur du doublé le plus rapide en Ligue des Champions pour les citizens Qu un doublé réalisé par Erling Haaland <rire> le plus jeune de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir réalisé un quadruplé. mais maintenant ça fait 5 les records
0: alors un gaillard scandinave, des cheveux longs, une queue de cheval, vous me voyez venir, ça ne hey. vous fait pas penser à quelqu'un À ah, Zlatan. Zlatan Eh oui, Haaland est souvent comparé à Zlatan ibrahimovic mais pourtant vous ne l'entendrez jamais dire ça. Je n'ai pas besoin du ballon d'or pour savoir que je suis le meilleur, nous dit Zlatan. Eh bien non, Erling Haaland n'a pas le melon.
4: Il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs que moi J'ai encore du boulot Kylian est l'un de ces joueurs Il est incroyable, super rapide, super fort Les français ont de la chance de l'avoir
0: Seul problème pour Haaland En vue du ballon d'or Le faible niveau de son équipe nationale, la Norvège En tout cas, après Messi, Ronaldo La prochaine décennie, pourrait nous offrir Un nouveau duel de légende Haaland-Mbappé
1: oh, Si Haaland gagne la Ligue des Champions oh, bah ballon il, bah, il y aura duel avec Mbappé Ou Messi ou Messi
2: Ah Messi il a gagné la Coupe du Monde, Mbappé il a rien gagné du tout. Toi ouais. enfin, il est champion de France quoi, au ouais. cher
1: Au <rires> cher. Ludovic Blas la Coupe de France. Le match des infos pour briller en brillant. Il a rien gagné, peu cher. <rire> allez, c'est le duel. Gauthier passe à Laurent. Qui détient la meilleure info pour briller au dîner Alors,
2: semaine difficile hein, pour Laurent qui a oh, bien du mal à briller, pas. mais qui ce soir joue son vatou en nous parlant du Stade de France qui attend la finale de la Coupe de France Nantes-Toulouse samedi soir. Et allez, Nantes
4: au passage. Alors, mon info pour briller, c'est que le record d'affluence au Stade de France a été obtenu par un groupe de musique, et non pas un match de football, ah ouais. une finale de Coupe du Monde. C'est Indochine qui a explosé les
2: comptes. La pelouse, voilà 97 000. Ouais, à la, la scène. Ouais, mais hein. la scène ça bloque de la place. Fait, mais la pelouse, elle est grande. Et ouais.
4: oui, 97 036 36 spectateurs, devant même YouTube et les 96 000 fans, record établi l'an dernier pendant leur tournée. Vive Indochine Et on
1: reste en musique pour l'info de Gauthier, c'est
4: ça hein Oui,
0: c'est la nouvelle tournée du groupe mythique Ayam qui a inspiré Gauthier. Oui, et mon info pour briller, c'est qu'Ayam a fait la première partie de Madonna en oh. cet été hein 1990. Le groupe quasi inconnu du grand public vient de signer avec un nouveau label, une filiale de Virgin. La marque cherche des rappeurs pour faire la, la première partie de Madonna et pense aux Marseillais. Le 3 juillet, à Kenaton et ses copains montent sur la scène de Bercy devant 15 000 personnes.
5: Que tout le, monde tout le, monde les
0: le groupe répond même à une interview en sortant de la scène. Justement, passer à une première partie d'une
1: voiture internationale, internationale c'est énormément dur. Parce que tu t'es vraiment éclipsé, mais à tout niveau, je te parle pas que des balances. Voilà, je mais
0: ça ne reste pas forcément un très bon souvenir pour Ayam. Imotep raconte s'être pris des canettes dans la figure <rire> quand la foule a compris qu'il n'était pas un musicien de Madonna.
5: Lumière orange qui s'allume
1: Cheminée et Donc là je dois choisir entre Ayam et Indochine. Bon, ah. euh, moi la culture musicale c'est plutôt Ayam qu'Indochine ah ouais. et je trouve que l'info quand même elle est... Elle est assez strustriante hein, la ouais, première partie de ah, non, mais... non, je suis assez certain, je donne le point Gauthier oh ce là, soir. Là, il n'y a là. absolument aucun doute. Rapportez la demain. Pour continue pour, euh, dans quelques secondes. Fois. À 19h il y aura votre journal. Et dans un instant, eh bien, on va défaire votre monde. Et on va rejoindre le skipper Maxime Sorel qui s'attaque à l'Everest. Ouais. Donc pas en bateau a priori.
0: Ah, bienvenue. On défait le monde. Ah. Julien Cellier, Cyprien signé. Julien Célier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Bonne soirée 18h56 minutes dans quelques minutes, 4 minutes pour être précis. Je suis assez costaud en mathématiques. Ouais, bon, Il y aura bon, le bon, journal bon, de bravo. 19h. Juste avant le journal, On défait votre monde, vos idées les plus folles dans RTL Soir. Mais dites donc, nous sommes jeudi. Et comme tous les jeudis, Mais
2: moi, c'est jeudi sport. Vos initiatives en rapport avec le sport et ce soir, un sportif aventurier dont on suit le parcours. Avec une certaine admiration. Là. Ouais, le skipper Maxime Sorel, nous l'avons accompagné
4: bon à distance pendant le Vendée Globe, <rire> la route du Rhum sur son bateau BNB Montbana Mayenne. Et aujourd'hui, rien à voir avec la mer, l'ascension du Mont Everest. Il est arrivé il y a quelques jours au
5: Népal. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Alors où êtes-vous en ce moment Vous avez pu rejoindre votre camp de base et ouais, c'est ça, je suis à 5300 mètres, euh, au pied vraiment de la cascade de glace de l'Everest.
2: Et alors, comment ça se passe au camp de base Ça s'organise comment Vous êtes nombreux, vous êtes dans des
5: tentes, il euh, y a beaucoup de monde, des touristes, des détritus, euh, comment ça organise la vie on est vraiment logé sur le glacier euh, du camp de base. C'est vraiment comme des petits campings. Euh, on dort dans des tentes, on mange dans des, dans des tentes un peu plus grandes. C'est tout un petit village qui s'organise et il y a plusieurs petits villages euh, autour de ce glacier. C'est assez bien organisé. Hein. Tous les déchets sont descendus. Euh, une organisation assez impressionnante.
2: Et donc il y a, euh, là, vous êtes à 5000 mètres d'altitude et vous attendez en fait, une fenêtre pour pouvoir commencer à gravir euh, l'Everest, c'est ça Une fenêtre météo. Alors
5: maintenant, on va rentrer dans une autre phase d'acclimatation de très haute altitude où on va faire des allers-retours sur le, le Mont-Everest à différents camps. Il y a un camp 1, 2, 3, 4 et euh, on va aller jusqu'au camp 3 pour s'acclimater. Donc Ça, ça va représenter environ deux semaines de temps et ensuite, on attendra effectivement un, une fenêtre météo optimum sans vent pour pouvoir aller tenter le sommet. Et là, Maxime, le, le paysage
0: autour de vous, il ressemble à quoi J'imagine qu'il y a de la neige.
5: Oui, alors en fait, on est vraiment, les, les tentes, elles sont sur le glacier. Alors, il y a une espèce de, de mélange de plein de cailloux, on appelle ça la, la moraine et euh, le glacier, il faut savoir qu'il avance, il bouge. Je me suis amusé à faire Calcul d'ailleurs, euh, là, dans environ d'un mois, euh, nos tentes, elles auront bougé de 6 mètres. Toutes les tentes auront bougé de 6 mètres. Euh, elles auront descendu avec le glacier qui lui avance. En ce moment, il neige, donc euh, oui, il y a une ambiance très blanche, mais euh, c'est plutôt normalement ambiance glace assez bleue euh, devant nous et puis bah, des montagnes euh, qui culminent à presque 9000 mètres.
2: Et vous êtes en autonomie pour la nourriture ou il y a des... une supérette dans votre camping là
5: alors non, il n'y a pas de supérette, Il y a deux fois par semaine des transports de YAC qui portent euh, ben, de la nourriture, hein, de la viande, euh, toutes sortes de vivres pour que notre cuisinier nous fasse à manger. Euh, donc on a un cuisinier au camp de base, un cuisinier au, au camp 2 et ensuite on sera en autonomie complète. Ça veut dire que sur les, les camps euh, au-dessus, on aura un petit réchaud, de la nourriture lyophilisée, un peu comme dans mon bateau d'ailleurs. Et pour respirer à 5500 mètres d'altitude, ça va ben, ça va de mieux en mieux, alors euh, l'acclimatation elle est hyper longue, hein. c'est un peu comme si on avait un, une sorte d'état grippal, un peu une bronchite euh, permanente et euh, au début quand je suis arrivé au camp de base rien que pour aller aux toilettes euh, ça me fatiguait euh, maintenant là on est allé se promener on est allé monter à 5700 là ce matin euh, juste faire un, un, un petit aller-retour de, de 3 heures, et on sent que ça va beaucoup mieux donc il faut quand même laisser le corps euh, bah, produire des globules pour capter un maximum d'oxygène.
4: Eh ben, Maxime, courage le plus dur va commencer, merci à vous bonne
1: soirée. A bientôt A bientôt Maxime, à bientôt aussi les amis on bientôt, parce que demain à 18h40 comme tous les vendredis on on refera nos
2: Région